0: Es un gusto estar aquí. Es la segunda vez que vengo aquí a esta, este, no sé ni qué llamarle este monstruo que están haciendo, pero es la segunda vez que me toca venir. Vice hace unos años a un congreso de jóvenes y, este, y me da mucho gusto estar aquí. Y um, esta mañana, al estar orando y meditando y preguntándole al Señor, ¿verdad?, sobre lo que iba a compartir con ustedes pues tengo tres mensajes que quiero compartir y, y no sé qué hacer entonces lo primero lo prediqué en playas ¿sí? a ustedes les va a tocar el segundo y el tercero pues um, ya veremos ¿verdad? Um, ¿cuántos de ustedes tienen menos de cinco años siguiendo a Cristo? levante su mano menos de cinco años ok algunos ¿Cuántos más de cinco años levantan su mano? ¿Cuántos no van a levantar su mano que les ofrezca dinero? Ok, okay la mayoría de ustedes tienen un tiempo en el Señor. Qué okay, bien. Um, para nosotros es súper importante cuidar de aquellas cosas que nos definen como seguidores de Cristo. Y no solo ideas, sino um, las prácticas que nos permiten vivir conectados con Dios. En playas estuve enseñando sobre la realidad de Jesús y, y solo Jesús. Y yo le animo mucho que si puede conseguir la grabación, este, le, le va a ayudar, le va a edificar. Pero ahora quiero entrar en cómo nosotros caminamos conectados a Jesús. ¿Sí? Porque la vida cristiana no es el día que recibes a Cristo, es a partir del día que recibes a Cristo. Y los que se salvan no son los que reciben a Cristo, son los que perseveran hasta el final. ¿Sí? El que persevera hasta el final, ese será salvo. Entonces, pues tenemos una carrera por delante. Yo llevo 38 años en esta carrera. 38 años ¿Sí? Yo tengo más tiempo en Cristo que algunos de ustedes que ya tienen hijos casaderos. Y mi plan es, con el favor de Dios, así como el papá de la hermana que está hablando aquí, mi familia es Don Jeva, mi abuelo, mis dos abuelos murieron a los 95 años, mi abuela a los 95, pero se quitaba cinco así que a los 100, y... Y pues, uh, yo quiero servir al Señor hasta los 100 años de edad, y si puedo más, más. Y el asunto es que me queda todavía un buen tramo, ¿sí? Yo calculo que si Dios me ayuda, pues tengo 38 años en Cristo y otros 38 años más, así que voy a la mitad del camino. Esta es una carrera de larga distancia, ¿sí? No es una llamarada de petate, como se dice en mi tierra. Entonces, ¿qué son los elementos que garantizan que nosotros vamos a, como dijo el apóstol Pablo, terminar nuestra carrera con gozo? Llegar al final en fuego. ¿sí? Uno de mis mentores en la vida es el hermano Wayne Myers. Tiene 95 años de edad. Organiza congresos nacionales el hombre. Y es una purga, correos electrónicos cada tercer día, hermano Enrique, no se olvide de venir, hermano Enrique, ¿a quién está trayendo con usted? Hermano Enrique, por favor, díganos la fecha y la hora de su llegada, o sea, 95 años y nos trae a Greña y junta, junta más de 2.000 pastores, en enero, ¿sí?, y se enfermó porque el lugar donde se hace ese congreso es abierto y en enero y es frío, ¿verdad?, porque está en una parte alta de la Ciudad de México. Entonces se enfermó con un bronquitis y una neumonía que casi se nos fue y hablé con él hace como una semana y este y ya estaba recuperado pero todavía débil. ¿Y sabe qué es lo que le podía? Que no iba a predicar ese fin de semana. Y luego yo tengo algunos que a los 45 años ya se quieren jubilar. No, le digo, discúlpame, ¿pero qué es eso? Entonces, ¿cómo le hace esa gente? Digo, los que conocemos a Wayne, el hombre tiene 95 años y ama a Dios apasionadamente, y tiene una fe que no, no hay diablo que se le acerque a tres kilómetros de distancia, tú le traes un endemoniado a Wayne, así tenga siete demonios, ¿verdad?, y el maleficio, y en tres segundos el hombre está libre, porque Wayne tiene una fe bárbara, ¿cómo llegas al final en fuego?, porque la tendencia de la carne es que empiezas así, pues uno ve a los chavitos aquí cantando y con mucho ánimo. Sí, sí, claro, tienen 16 años, ¿verdad? Este, Si les pones una caja de cereal también brincan, ¿sí? Pero pasa el tiempo y la gente tendemos a acomodarnos, sí o no. Y agarrar un ritmo, y agarrar la suavecita, y como dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, de que cuando pruebas el vino añejo, todo mundo dice que el vino añejo es mejor, porque el vino nuevo pues es turbulento y, y, y fermenta, ¿me entiendes?, y trae impurezas, y y el añejo pues no, ya, ya está más purificado y más, pero Dios no da vino añejo, Dios da vino nuevo, ya no le fue cómo le haces para no caer en esa tendencia a acomodarme, a llevarme la tranquila, como me dijo un día mi suegro: no hay que pedirle a Dios cosas que sean humanamente imposibles. Le dije, entonces, ¿para qué pedir, verdad? Pues, si son humanamente posibles, pero ya se va acomodando uno y ya va tranquilo, y no, ya que los jóvenes ya a los que pero la gente con quien yo me junto no es así. El doctor Mellado tiene 80 años anda haciendo esta monstruo, digo, Dios mío, de mi vida y yo que me quería jubilar. ¿Cómo le haces? Porque nos interesa que llegues a la meta, machín. ¿Sí? ¿O quieres llegar arrastrándote? Como algunos cristianos que llegan el domingo, salen gloriosos. Para el martes ya andan arrastrando la cobija. Para el jueves ya casi pierden la salvación, ¿verdad? Y el domingo en la mañana los traemos así en estado de coma para resucitarlos aquí eh, en la reunión dominical. ¿Cuántos cristianos viven de esa manera? No levante la mano, por favor. Aquí nadie, ¿sí? Lo declaro y lo confieso, ¿verdad? Sí, Está como el señor de la mucha fe que se fue al infierno y dijo, confieso que no estoy en el infierno y que no tengo calor, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo le haces? Les quiero dar algunos elementos fundamentales para garantizar una vida que no solamente llega a la meta, sino que llega con gozo. Y que en todo el camino glorifica a Dios, porque pues ese es el objetivo. Es el camino de un discípulo. Diga conmigo la palabra discípulo. Ahora, yo les dije en eh, días pasados una cosa que afirmo y, y gente me pregunta de repente sobre todo, pues, yo voy en el avión platicando con alguien pues vas a, a mil kilómetros por hora a treinta mil pies sobre la altura del mar ni que se baje, ¿verdad? entonces le predicas porque le predicas ¿sí? este y, y bueno, me, no falta el que voltee y me pregunte y si usted es cristiano le digo, no, no no es cristiano, no, no soy cristiano me dicen cristiano es un apodo Cristiano no es un título bíblico, en la Biblia la palabra solo se encuentra tres veces, dos veces en boca de inconversos, una, la gente de Antioquía, que es los que empezaron a llamarle cristianos a los discípulos, y dos, en la boca del rey Herodes Antipas, creo que así se llamaba, Este, cuando Pablo le predicó y le dice por poco me convences a que me haga cristiano y la tercera está en boca del apóstol Pedro hablando de nuestra relación con los de afuera de modo que cristiano es un apodo que nos ponen los demás ¿sí? la palabra bíblica que se encuentra no tres veces sino sesenta y 63 veces en la Biblia es discípulo diga conmigo discípulo uno, dos, tres ahora los de atrás Ahora juntos, muy bien, discípulo. Jesús no dijo, vayan por todo el mundo y hagan cristianos a todas las naciones. Él dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Entonces, la clave para nosotros está en que nosotros somos discípulos, o es decir, seguidores de Cristo. Entonces, yo no le pregunto a la gente si cree en Dios cuando les comparto el Evangelio, yo no les pregunto si ellos le piden a Dios, todo el mundo le pide a Dios, los brujos le piden a Dios, ¿sí? La gente malvada, los narcotraficantes le piden a Dios y a quien más ellos quieran, ¿verdad? Porque eso es natural, todas las religiones del mundo le piden a cualquier forma de deidad. Yo tampoco le pido si crean en Dios, porque todo mundo cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios, hasta los ateos creen en Dios, nada más que están molestos con Él. Entonces lo castigan con el látigo de su indiferencia, ¿verdad? Pero todo mundo cree en Dios, es imposible no saber que hay un Creador. Entonces, yo le pregunto a la gente, yo no le pregunto si creen Dios, si cree en Cristo, ni siquiera le pregunto si ha hecho la oración del pecador o sea, si, ha recibido, si ha recibido al Señor. Mi pregunta es si siguen a Jesús. ¿Eres un seguidor de Jesucristo? ¿Eres un discípulo de Jesucristo, como Mateo, como Pedro, como Juan, sí, como cualquiera de los que leemos en el Nuevo Testamento? Fíjense, a veces cuando estoy en plan manipulación porque a veces los pastores somos astutos ¿verdad? ¿cuántos saben que los pastores tenemos colmillo? ¿sí? mire yo me rasco la rodilla con este ah. <risa> claro eh, ¿a poco no? porque pues uno más o menos le va agarrando el número entonces cuando anda en plan así manipulador entre, a ver, todos los que son cristianos, digan amén y todo el mundo, amén ¿Verdad? Y todos los que creen en Cristo, digan, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y ahora, todos los que son discípulos ya de adevera, digan, ¡Yo sigo a Cristo! Y como siete, ¡Yo sigo a Cristo! Y los demás calladitos. Pero en la Biblia no hay cristianos, solo discípulos. ¿Qué es lo que distingue a un discípulo? ¿Cómo soy, cómo sé, ¿Que soy un discípulo de Jesús? ¿En qué consiste? ¿Les gustaría saber? Pues vayan conmigo al Evangelio de Juan, porque ahí está todo. Todo lo que vamos a ver ahora se encuentra en el Evangelio de Juan. Ahora, si tú tienes poco tiempo siguiendo a Cristo, y eso puede incluir a chavos que crecieron en la iglesia, pero apenas hace 15 días se arrepintieron. ¿Sí? Porque hay mucha gente en la iglesia que todavía no conoce a Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes conocen a gente que no necesariamente son mala gente, pero cómo son problemáticos? Están en la iglesia, pero no les puedes tocar porque luego los ofenden, ¿sí? Y, 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 y todo les parece mal, y, y siempre parecen estar metidos en conflictos. Y, y lo que pasa es que todavía no han tenido ese encuentro con Cristo que transforma a la gente van a la iglesia porque Dios los está atrayendo, porque Dios los ama y Dios los está jalando, pero todavía no les pasa el, el trancazo ese que te convierte de un pecador en un discípulo ¿sí? y cada vez que hay un avivamiento, el primer lugar donde se predica el evangelio es adentro de las iglesias, porque hay gente en las iglesias que todavía no conocen al Señor ¿sí? y los pastores nos volvemos locos tratando de disipular cadáveres porque si no has nacido de nuevo, todavía estás muerto. Y no hay disciplina que le saque jugo a un muerto. Entonces, para uno como pastor, el primer objetivo, la primera tarea es determinar que la persona realmente ha nacido de nuevo. A ver, volteen acá conmigo, mire... Yo tengo tres escuelas, en total tengo 650 alumnos. Yo estoy acostumbrado a controlar mi clase. Pórtese bien. Uno, guarde el celular. Dos, tire el chicle. Tres, deje de platicar con el de enseguida. Si enseguida de ti está tu novia, aléjate de ella. Si está tu mejor amiga, aléjate de ella. Y vamos a aprovechar el tiempo para agarrar la onda. ¿Está bien? Mamás, dejen a su hija en paz. Déjeme la que se siente y preste atención todo el mundo acá conmigo, ¿a qué vino ahora? a recibir la palabra, no arreglar lo demás, ¿sí? si no estamos nosotros hasta quitándole el gallo del pelo a la hijo con el apaciguéseme sus ojos acá ¿sí? óigame con sus ojos si sus ojos están en otro lado yo me preocupo que usted está distraído, así que acá si se porta mal, lo siento aquí adelante ¿está bien? todo el mundo diga gloria a Dios Qué feliz estoy. ¿Por qué vine, Dios mío? <risa> es que esta cosa es en serio. A ver, ahí atrás, rojo, rojo, rojo. Ch. Tú, rojo, allá atrás. Bitch, tú. Tú, ya, ya me miraste. Acá, acá, acá. Los ojos acá conmigo, rojo. Acá, ya. Ahí quédate. Acá, 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 acá. No vueltas para la izquierda. Acá. mi ahí. ¿Está bien? Muy bien, nos portamos mal, pensamos que esto es el circo, la feria, estamos en la casa de Dios familia, vamos a ubicarnos, acá rojo, rojo, acá, acá conmigo, acá conmigo, no tiene nada que decirle a la de enseguida, acá conmigo, muy bien, ¿para qué te vistes de rojo, vístete de gris oscuro, nadie te hubiera notado, sí?, Oigan, vienen a la iglesia, quieren platicar y se sientan en la fila de enfrente. Oye, le digo, si vienes a platicar, siéntate en la esquina, ¿verdad? Bueno, ¿ya están conmigo? porque okay, borren todo eso del CD, por favor, ¿verdad? Y vamos a volver a la parte donde estamos en la Biblia. Mire, yo no me enojo con mis clases, porque para mí ahorita ustedes son mi clase. A mí me encantan mis alumnos. Y los más, así, eh, argüenderos y escandalosos son los que más me gustan, ¿sí? Porque tienden a ser los listos. Gracias, mi vida, ¿sí? La siguiente, un pellizco. Mátalo a pellizcos. Con eso hacen caso. Tú, el otro rojo. ya vienen de rojo todos ustedes. Acá conmigo. Acá conmigo. Usted, mi hermana, tiene mi autorización para darle tres cachetadas guajoloteras. Entre quijadas, ceja y oreja, ¿sí? Para que se ubique. Muy bien, ¿ya estamos aquí? Gracias, gloria a Dios. Rita está feliz porque, eh, <ríe> claro, tres evidencias de un discípulo, tres características de un discípulo, escríbalas, acostúmbrese a tomar apuntes, sí, porque lo que uno oye se le graba el 10% lo que uno escribe se le graba muchísimo más, Escriba cosas. Si usted trae a su esposa, ella no es su secretaria. Tome sus propios apuntes. O páguele muy bien, una de las dos. ¿Sí? Vieja, anota, ma. anota tu abuela, anota tú. ¿Qué te pasa? Ay, muy bien. En mi congregación, todos los que están en el cualquier tipo de servicio tienen que traer apuntes todos y cuando yo no soy el predicador yo traigo mi cuaderno y yo tomo apuntes todos apuntamos ¿por qué? porque la memoria es muy distraída y se le pierden las cosas y luego salimos de la reunión y nos preguntan oye no puede ir a la congre ahora ¿cómo estuvo? no estuvo increíble la reunión de veras ¿Y, y la predicación no estuvo tremenda estuvo tremenda de veras ¿en serio? ¿de qué se trató? no me acuerdo pero estuvo tremenda y lo único que sacamos es el impacto emocional, pero no sacamos ningún provecho. Tome notas. Y eso nos va a ayudar a todos a crecer. Muy bien. Evidencia número uno. Juan, capítulo 8 Evangelio de Juan, capítulo 8 Todas estas son palabras de Jesús, son palabras que están en rojo en su Biblia. Y dijo así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A cuáles? A los que habían creído en Él. No a los inconversos, a los que habían creído en Él. Si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, lo primero es que un discípulo, una de las características es que ama la palabra. ¿Sí? Él se mete a la Biblia, la quiere la quiere leer, la quiere, no lo tienes que obligar a leer la Biblia y a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque es, hay un reflejo i, igualito o paralelo en la vida natural. Cuando nace un bebé, yo tengo cuatro hijos y siete nietos y he estado en por lo menos cinco o seis partos, ¿verdad? Este, Cuando nace un bebé, el bebé lo primero que quiere es prendérsele al pecho a la mamá. Nadie le tiene que enseñar a comer. No hay lecciones de introducción a la vida, cómo mamar pecho, ¿verdad? O sea, el bebé sale... Le acercas una servilleta, le acercas un lápiz, le acercas lo que sea y el niño quiere chupar porque él ha sido diseñado para alimentarse. Y todo ser vivo come. Algunos estamos muy vivos, ¿verdad?, Comemos demás pero pero todo bebé come, no necesita que nadie le enseñe. Entonces, cuando yo encuentro a alguien que se dice cristiano, pero que no tiene un amor por la Escritura, yo me preocupo. Porque, mire, yo me convertí un, un lunes en la noche, a medianoche. Al día siguiente, a mediodía, fui a comer con una pareja cristiana. Les platiqué lo que me había pasado esa noche, y ellos estaban felices y me regalaron un Nuevo Testamento. Me acuerdo que me fui a mi casa y me puse a leerlo. Y me lo chuté en una semana. Tenía un hambre. Era, parecía que me lo estaba platicando Dios mismo. Le entendía lo que estaba ahí adentro. Me cambió la vida. Y yo leo mi Biblia todos los días. Amo la Escritura. Tengo deseos de ella. Hay veces cuando ando de carnal y de tonto, ¿verdad? Como a veces nos pasa todo, la descuido. Pero al rato, hay algo que no he leído la Biblia y me urge leer la Escritura. Si usted no tiene un amor por la Escritura, hay una de dos posibilidades, o está espiritualmente muerto y todavía no nace de nuevo, o está enfermo, porque todo lo que está vivo, come. Un discípulo permanece en la Palabra, ama la Palabra, y la Palabra lo sostiene a uno. Y no estoy hablando solamente de que leo mi Biblia Ya leí mi cuota, ¿verdad? Ya cumplí, no, no, no no Y es bueno tener un programa Yo tengo un programa de lecturas bíblicas Para leer la Biblia este, cada año de principio a fin Pero no estoy hablando solo de cumplir la lectura Estoy hablando de que uno se mete a la Escritura escúcheme, le voy a decir cómo hacerlo Porque muchos dejan la Biblia porque no saben leerla Uno, pues no está acostumbrado a leer Desgraciadamente en nuestro país nos enseñaron a odiar la lectura. En las escuelas nos enseñaron a leer cosas tontas que no sirven para nada y por lo tanto no leemos nada. Y eso es terrible. ¿Sí? Entonces va a tener que atravesar esa barrera y empezar a leer y a amar la lectura. ¿Pero cómo le hace uno? Le voy a decir lo que yo aprendí de un gran santo del siglo XVIII. Se llamaba Jorge Müller. Y tenía orfanatorios, y era un gigante en la fe, y él eh, me enseñó esto a través de sus escritos, obviamente, hace como 30 años, y cuando yo lo aprendí, yo dije, yo de aquí soy, ¿sí? Dijo, lo primero que hago es me aparto a un lugar, yo tengo mi lugar en mi casa, usted debe de tener su lugarcito, ¿sí? Mi esposa, por ejemplo, su lugar es la cama. Ella empieza la mañana con su Biblia y un café, que normalmente lo hago yo porque mi mujer hace muy mal café. ¿Verdad? Entonces, este, uh, pero ya ella empieza con su Biblia y su café todos los días de su vida. Usted jamás verá a mi mujer empezar el día sin Biblia y café. Punto. Es lo primero que hace. Antes de salirse de la cama, ella tiene su Biblia ahí. La gente me dice, ¿cómo, ¿cómo tu mujer es? ¿Cómo ella es tremenda y qué función? No, no es que sea especial, es que todos los días tiene su Biblia enfrente. Todos los días. Yo me voy a la cocina o a veces hay un lugarcito en la sala, pero normalmente me gusta la cocina en una banca alta y saco mi Biblia. Y primero oro. Le digo, Señor, necesito oírte. Necesito que me hables. Porque no solo de pan vive el hombre Sino de cada palabra Que sale de la boca De Dios No del texto solamente Sino de que Dios lo habla Digo necesito oírte Hoy es el pan de cada día Dame hoy el pan de este día ¿Sí? Y empiezo a leer En el lugar que me corresponde Y me la llevo tranquilo No lea rápido especialmente en su lectura devocional, lea tranquilo y voy leyendo y voy leyendo y de repente algo me llama la atención ese pasaje algo veo que no había visto antes o, o que me pega o, 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 o hasta a veces hasta que me, me provoca una pregunta ¿y ¿esto por qué es así? ¿esto qué significa? detente platica con el Señor acerca de eso que te llamó la atención por ejemplo verdad la primera cosa que a mí me sucedió la primera de todas las primeras me regalaron esa biblia empecé a leer y leer. empecé donde empieza uno a leer un libro pues al principio que en el nuevo testamento es Mateo entonces yo empecé en Mateo y llego al capítulo 5 o 6 donde dice no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni su propia cabeza, ¿verdad? Y yo todo el día, te juro por Dios Santo, te juro por Dios Santo, y te juro por Dios, por mi madre, y te juro por las once mil vírgenes, y te juro, y te juro, y te juro, ¿verdad? Y entonces, leo eso, me tuve que detener, le dije, ay, Señor, yo todo el día estoy jurando, ¿qué hago? Ayúdame. yo Está mal, ¿verdad? Está mal lo que estoy haciendo. Sí, pues está mal, obviamente, ahí lo dices. Entonces, Señor, auxilio para que yo deje de hacer esto. Y en esa conversación, ahí es donde oyes la palabra que sale de la boca de Dios. Estoy leyendo un día uno de los evangelios. Y dice la escritura que Jesús se subió a la barca y se durmió, tan dormido, tan dormido, que la tormenta no lo despertaba. Estaba cuajado de cansancio. Esos cansancios que te duelen los huesos, que, que no te puedes mover. Y yo estoy leyendo eso y dije, ¿qué necesidad tenías tú de hacer esto? De cansarte así. De vivir esta vida difícil que vivimos nosotros. Tú eres Dios. ¿Qué necesidad tenías de vivir en mi pellejo? Eso es cuando oyes la palabra que sale de la boca de Dios. Aquella cosa se vivifica y te alimenta. Y, y no siempre es una novedad. A veces es algo que ya habías visto. Pero te alimenta de todos modos, está vivo. Tú necesitas eso todos los días de tu vida. Si tú quieres llegar a la meta todos los días. No es la disciplina de leer un pedazo de Biblia, es llegar al momento donde tú y Dios se conectan. Y una de las maneras en que tú sabes que hiciste contacto con Dios es que te afecta. Te debilita tu fuerza, te dobla por dentro, te enternece el corazón. No puedes entrar en la presencia de Dios sin que aquello te afecte. Búscalo a diario, preferiblemente en la mañana, pero si no eres mañanero en la a mediodía o en la noche, pero a diario. Hay gente que es muy buena para madrugar, hay otros que son muy buenos en la noche. Mira, tú hazle como Dios te dé entender. Pero hazlo. Esta es la debilidad principal del cristiano en México. Vive de predicaciones. y ¿Sabes qué? Las predicaciones no son el pan de Dios, no son la palabra que sale de la boca de Dios. Tú tienes que oír a Dios, tú en la Escritura. Y si tú te sabes alimentar de la Escritura, entonces las predicaciones te ayudan mucho. Pero si tú no te sabes alimentar solo de la Escritura, las predicaciones te entran por una oreja y te salen por la otra y no te hacen verdadero efecto. Mire, es tan sencillo como esto. Y no creo que estoy cambiando de tema. Mis hijos están en la casa y no, yo ya estoy grande, ¿verdad? Y yo, yo ya, ya tengo 16 años, yo ya puedo pensar, necesitas darme libertades. Y qué? digo, no señorito, tú estás en mi casa durmiendo sobre las sábanas que están sobre mi cama estás usando mis calzones y mi ropa comiendo mi comida porque yo lo pagué todo el día que tú pongas comida sobre tu mesa con tu propio trabajo, ese día tú puedes decidir lo que tú vas a hacer pero mientras yo soy el que te alimento yo soy el que te mando ¿sí? claro Por supuesto, es exactamente lo mismo espiritualmente. Mientras tú no te puedes alimentar solo, no eres un adulto espiritual, sigues siendo un niño. Mientras tú no aprendes a sacarle a la Biblia alimento por ti mismo y estás dependiendo de predicaciones para recibir palabra, tú no has madurado y no eres adulto y Dios no te puede entregar tu herencia. Lo que te estoy diciendo es de vida o muerte a diario, a diario, a diario. Necesitas hacer esto a diario. A veces va a ser muy fácil, a veces va a ser muy difícil, a veces vas a tener unas ganas tremendas, a veces no vas a tener nada de ganas. Hazlo de todos modos. México necesita maduros cristianos, cristianos maduros, y para ser un cristiano maduro, lo primero es que tú te sepas alimentar solito. Y entonces, lo que Dios le revela a tu hermano, y lo que Dios le revela al pastor, y lo que Dios revela a través de algún predicador de otro lado, todo te sirve. ¿Estamos bien? Ahora, empezó con la más difícil, porque es la que menos practicamos. Y quiero decirte, no la vas a armar si no lo haces. Vas a durar cinco años, vas a durar diez años, vas a durar dos años, vas a durar seis meses. Pero tarde que temprano el diablo te va a meter la zancadilla y te vas a perder, porque toda persona que no se alimenta regularmente, se muere, esto no es juego, y tu enemigo es real y malo. Sí, esto no es, no tienes alternativa. Aquí no puedes tú, este, no es que esto y el otro y que yo tengo mucha sinceridad y que Dios sabe que lo quiero mucho y es que somos débiles. Todas esas son palabras que no te sirven para nada. Hazlo, punto. Como dice los anuncios de los tenis Nike, just do it. Sí. Muy bien, voltea con tu vecino y dile, solo hazlo. Si le tienes confianza, dile, no seas bestia, hazlo. Muy bien. Es que si no lo haces, vas a ser una bestia, mano. Es que no tienes alternativa. Si no te conectas con Dios, lo único que te va a salir es la naturaleza animal. ¿Sí? exactamente, así que te métete aquí y esto es el punto de partida, ok, ahora, este alimentar, fíjense bien, la fe viene por lo que uno oye, y lo que uno oye por una declaración de Cristo, o por un rema de Dios, por la palabra que sale de la boca de Dios, fe no viene porque lees la Biblia, fe viene porque oyes a Dios en la Biblia, eso es totalmente diferente, y sin fe es imposible hacer lo que le gusta a Dios. Sin fe no la armas y fe viene en ese día a día que tú oyes a Dios y oyes a Dios y oyes a Dios y lo volviste a oír aquí, lo oíste allá y hoy estaba yo leyendo en Daniel cuando Nabucodonosor, Nabucodonosor escribe que no hay Dios que puede salvar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego yo dije, ese es el Dios al que yo sigo gloria a Dios y eso es fe, familia yo creo que mejor las quitamos, ¿no? pero sí me está captando, nadie te puede dar esto, mire yo te puedo emocionar y echarte así muchas ganas, pero no la vas a hacer y no vas a tener fe a menos que tú hagas este sencillo, uh, esta sencilla disciplina que te estoy pidiendo. Ahora, mamases y papases, levanten la mano todas las mamases y papases, levántela bien en alto, sí, bien en alto, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, todos, si mamases y papases, levanten la mano, no la baje no la baje. Necesito que se faje sus pantalones para lo que es importante espiritualmente hablando. Hay cosas que usted primero muerto que permitírselas a su hijo. Pero lo deja que viva la vida sin jamás leer la Biblia. Puede bajar su mano. Usted tiene que voltear con el mocoso y decirle, ¿ya leíste la escritura? Sí, mamá? ¿ya le ¿Qué leíste de la escritura? Uh, 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 métete a tu cuarto y lee la escritura o te voy a matar con este tenedor. ¿Sí? Y obligue a su mocoso a leer la Biblia. Ay, dice, pero ya no me va a querer tanto. ¿Qué importa con que no se vaya al infierno? que le hace que no me quiera? ¿Alguien diga dígame? Gracias. ¿Me entiende? ¿Ya leíste tu Biblia? Ah, ah, no hay comida hasta que leas tu Biblia. Pero voy a, voy a, voy a reportarte a derechos de niños. Pues repórtame, pero de todos modos. No hay comida hasta que leas tu Biblia. Oigan, necesitamos mamás calzonudas en el reino de Dios, por favor. Amén. Dos, tres, por acá hay euforia y ánimo. Acá de este lado como que están en la carne, ¿verdad? Fájese los pantalones con su mocoso, señores. Exactamente igual, nomás que con más ahínco. Punto. Y ubicamos a nuestros hijos y los vamos entrenando en el camino de Dios. Ahora, no todo es exigencia. Siéntate, mi hijo. Mira, déjame. Vamos a hacerlo juntos. Mira, vamos a leer. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasaje te gusta? Me gusta mucho Hechos. Ok, vamos a leer Hechos. Mira, vamos a leer este pedacito aquí. Y Escoge uno inteligentemente. Uno donde está bien chido el pasaje, ¿verdad? Y a ver, vamos a leerlo. Ok, ¿qué le entendiste? No, pues nada. A ver, lee ahí lo que dijo él. ¿Sí? ¿A quién le está hablando? Pues a fulano. ¿Y, y qué, cuál era el problema? Pues que estaba así, ya sé. Entonces, ¿Qué pasó? Pues le dijo esto. ¿Y entonces qué es lo que Dios? ¿Dónde entra ahí Dios? Ah, pues es que le movió así. Ah, tu hijo acaba de captar. Acaba de oír a Dios. La Biblia se le acaba de abrir. Esto no es cosa complicada. O sea, hay que hacerlo. Y hacerlo. 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 Ahora, nosotros tenemos una regla, un voto, por así decirlo, que hacemos con los que de veras lo quieren hacer. O sea... Es muy sencillo, es una frasecita que yo inventé para que nosotros no se nos olvidara. Y la frase es esta, si no desayuno, no desayuno. O sea, si no desayuno, no desayuno alimentos. Si no desayuno Biblia, no desayuno ni café, ni hot cakes, ni huevos con machaca, gloria a Dios, o con chorizo. Si no desayuno, no desayuno. Entonces, mamás, ustedes pueden hacer con su hijo, ¿no has desayunado de la Biblia? No, entonces no hay desayuno. Pero, ¿cómo es posible? que madre tan desalmada eres? Si no desayunas, no desayunas. ¿Cuántos quieren hacer esa promesa con Dios? Es por tu bien. Tan, a la hora que sea, digo, también puede ser si no comes, no comes, ¿verdad? Y si no cenas, no cenas, ¿verdad? Pero, pero a mí me gusta, si no desayunas, no desayuno, porque si tú, si tú te sometes a Dios temprano, entonces puedes reprender al diablo durante todo el día y el canijo te tiene que hacer caso. Entonces, cuántos quieren decirle al Señor, ok, señor, ay, yo creo que voy a adelgazar. Este dígalo conmigo bien fuerte. Si no desayuno, no desayuno. Una vez más, si no desayuno, no desayuno. Hay alguien dijo, oh my god. It is what it is, ¿sí? Ok, segunda característica de un discípulo, Juan 13, Jesús dijo esto en el versículo 34 y 35, dice un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado Que también se amen los unos a los otros En esto conocerán todos Que ustedes son mis discípulos Si tienen amor los unos con los otros Toda Criatura viva Necesita Contacto con otros Cuando un bebé nace Puede nacer perfectamente sano Pero si no entra en el calor De una familia Literalmente se muere en la Unión Soviética, hace como 80 años, hicieron unos experimentos sociales radicales, donde querían eliminar la familia. Entonces, tenían a todos los niños que nacían en un hospital y ahí los atendían perfectamente bien, alimentación, cuidado, todo. Y se les morían muchísimos niños. Entonces, ¿sabe qué tuvieron que hacer? Tuvieron que contratar abuelitas, que ellos les llaman babushkas, para que vinieran y abrazaran a los niños y los cargaran. Y es todo lo que hacían. Les daban tantito calor humano y los niños dejaron Dejaron de morirse, porque el ser humano puede tener todo el alimento y todas las necesidades cubiertas y sin el calor y el afecto de otras personas se muere, nadie puede vivir la vida solo entonces la segunda cosa que tú ves en una persona que nace de nuevo es que se conecta con los demás, yo lo veo en la iglesia ¿me entiendes? alguien viene y acepta a Cristo, ay dice ¿y, ¿y cuándo es la siguiente reunión? siendo domingo pues el miércoles, hasta el miércoles ellos quieren estar en todo y luego, llegaba la reunión, terminó la reunión, y, y ya se, ya terminó la reunión hace una hora, y todavía no se van, y ya estamos apagándoles las luces para que se vayan. ¿Y quiénes son los que están ahí? Los que tienen poco tiempo de convertidos. ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes a Cristo y naces de nuevo, naces en una familia, y eres miembro de esa familia. Y mire, yo tengo del lado de mi abuelo paterno, mi abuelo tuvo 44 nietos, ¿sí? El otro solo 20. Entonces... Y cuando nos juntábamos con los primos, olvídense de Disneylandia, olvídese de ir a la playa, juntarnos en el rancho con 25 primos, era una cosa increíble. Todos los que nacemos necesitamos estar conectados a los hermanos. Y cuando te conviertes a Cristo, empiezas a tener relación y te identificas y yo me topo con un cristiano en el, la central camionera, y, y en el momento que nos damos cuenta que los dos somos creyentes, pum, empieza la conversación como si nos, nos hubiéramos conocido toda la vida, porque somos hermanos, o sea de a de veras, no es nada más un título que decimos cuando no nos aprendemos el nombre de la gente, de a de veras y a de veras somos hermanos. Sí, <risa> pues sí, Dios le bendiga hermanito, Dios le bendiga hermanito, tienen 30 años en la iglesia, Dios le bendiga hermanito, oiga me llamo Lola, ¿verdad? Y digo, ya por el amor de Dios, aprendase mi nombre. Pero el asunto es de que yo veo a gente que se dice cristiana, que no se quiere relacionar con los hermanos, que son cristianos, pero yo, yo y Dios, yo busco a Dios solito, ¿sí? No, yo no voy a la iglesia, pero yo sí creo en Cristo y yo y mi Biblia. Discúlpame, perdóname, dispénsame, así no funciona. Sí, chicas, acá las quiero conmigo. Acá conmigo, acá conmigo, acá conmigo, acá conmigo. Deja eso. Déjalo. Déjalo. Suéltalo al suelo. Engarrótateme ahí. Ya está. Sí. Es que vivimos en la era de la atención dispersa, ¿me entienden? Tienen más o menos una capacidad de 82 segundos de mantener la atención y lo ya se van, ¿verdad? Este, así que, pues para eso está uno aquí arriba. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí para que ustedes me vean a mí ni que estuviera tan bonito? Están aquí, yo estoy aquí arriba para vigilarlos a ustedes. Total. Pues sí. Bueno, el asunto es que. Jesús dijo que la segunda característica de un discípulo es que quiere estar con sus hermanos en Cristo y quiere platicar de cosas de Dios. ¿Sabe de qué platico yo, por ejemplo, ahora que estoy en casa de los millados? Platicamos del reino y platicamos de la Biblia y parecemos loquitos fanáticos porque parece que esto es nuestro único tema, pero es de lo que estamos emocionados o no. Es toda nuestra conversación. Y yo me junto con otros. Y, y todos mis amigos nos hablamos por teléfono. ¿Sabe por qué este Carlos Slim es el hombre más rico del mundo? Por mis conversaciones por Telcel. <risa> le llamo a mis amigos y nos aventamos un congreso. Y que no, y que leí esto, y que el Señor me habló. Y que una profecía, y que aquí, que allá le digo, oye, ¿quién va a levantar la ofrenda, tú o yo? Este, porque nos aventamos conversaciones de una hora y de eso hablamos. Somos hermanos en Cristo, estamos juntos, compartimos la vida, nos gusta estar en comunión. Ahí Dios envía bendición y vida eterna. Y hacemos todo lo necesario para mantener la buena relación. Ahora, a veces los hermanos hacemos, cometemos errores, a veces ofendemos, a veces la regamos, ¿sí?, los mexicanos estamos entrenados para que si yo me ofendo con alguien, no se lo digo. No le vuelvo a hablar, pero no se lo digo. ¿Verdad? Y entonces nunca arreglamos los conflictos. Y lo único que hacemos es que ya nos sentamos uno de un lado del auditorio, el otro del otro lado del auditorio. Nos volvemos a dirigir la palabra. Y si nos damos, Dios la bendiga, Dios te bendiga. ¿Verdad? Y ya seguimos nosotros en nuestro camino. Así no es el camino del discípulo. El camino del discípulo es que yo te ofendí, vengo a pedirte perdón. Y no te dejo hasta que me perdones de adeveras. ¿Sí? Tú me ofendiste, no importa, yo voy contigo. Vamos a arreglar esto. O sea, no importa si yo fui el que ofendí o si yo fui el ofendido, yo voy y hago algo al respecto. Jesús en una parte dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y dile. En otra dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, ve con él. O sea, no importa quién hizo lo que tú ve, tú arréglalo. Y se me da mucha vergüenza, a mí también, a lo de todos modos. Resuelve el asunto. Habla con la persona y dile las palabras mágicas. Perdóname, y un tonto, no sé qué se me metió. ¿Sí? Ayúdame. Y si tu hermano peca contra ti, ayúdale. Ayúdale a vencer esa falta. Un día una señora de nuestra congregación, que es una hermana muy querida, me dijo, es que fulanito está, o fulanita está haciendo esto y esto. Y le dije, ve con él y dile. Pero me va a decir, ¿y usted quién es? Y tú le vas a contestar, soy tu hermana en Cristo. Deja de hacer eso. Así le hacemos los cristianos. No es cómodo. No es fácil. Y no lo hacemos en un espíritu de juicio, pero lo tenemos que hacer. Algunas de las cosas más buenas que me han pasado en mi vida es cuando alguien se ha acercado y me ha dicho, Enrique, la estás regando. Algunas de las amistades más fuertes que tengo es gente a la que yo ofendí y luego fui y le pedí perdón y me perdonó y se traba una amistad increíble. No le tenga miedo a la vida, queremos que todo sea como en las películas y en la televisión eso es falso, son actores la vida es sangre, sudor y lágrimas y errores y pedir perdón y perdonar y amar a gente imperfecta y ayudarle a gente que está regándola la gente sin Cristo no puede hacer eso pero nosotros estamos en Cristo Jesús y esta es una de las marcas de un discípulo en que ama a los hermanos y camina con ellos amén Mira, es fácil amar a gente perfecta, nomás que no hay. Es como dijo el hermano Myers, Señor Jesús, yo a ti te amo. Es tu parentela la que me da líos, ¿verdad? ¿Ama usted al Señor? Ame también a su hermano. Cuídelo. ¿Sí? La parentela es complicada. ámela de todos modos. ¿Sí? Ahora... No escoja amistades solo sobre la base de, su, de lo que es en la carne. ¿Me entiende? O sea, por ejemplo, que hay cinco señoras divorciadas y todas se juntan, no lo haga. Júntese con un par de jóvenes y con un par de ancianos y con dos parejas. Porque si se juntan todas las divorciadas, se están juntando en el hecho de que están divorciadas. Y eso es una reunión carnal. No es saludable. O los jóvenes, no puros jóvenes y puros jóvenes, júntense con gente grande. Hagan amistades con dos o tres que tengan 70, 80 años de edad y descubran que en el cuerpo de Cristo y en el reino de Dios la edad no importa. Cuando sea el Espíritu Santo, mis mejores amigos, cuando yo tenía, mi esposa y yo teníamos 23, 25 años de edad y nuestra mejor amiga era una anciana de 85 Doña Berta Chávez. Una cosa tremenda de mujer en el Señor. Y tenemos unas conversaciones increíbles. La edad no importa. Y yo me acuerdo en uno de los tiempos del mover del Espíritu Santo, <coughs> nuestros adolescentes, entre ellos mi hija Stephanie, se armaban y conseguían. Dice, ¿qué van a hacer? Vamos a ir a visitar a nuestros hermanos mayores y a tener comunión con ellos. Y se iban de dos en dos a visitar a toda la gente grande de la congregación, a pasarse dos, tres, cuatro horas en su casa, tomando café, comiendo galletas y platicando de Cristo. Adolescentes. Porque en Cristo Jesús las distinciones de raza y de socioeconómico y de educación y de edad, todo eso se desvanece. El tiempo más increíble de nuestra vida eh, como iglesia, de nuestro ministerio de jóvenes, no teníamos director de jóvenes, no teníamos pastor de jóvenes. Y se juntaban los jóvenes desde los 13 años de edad hasta los 30 años de edad. Y tú los veías de repente, dos de 28, platicando con uno de 15, y tremendamente, y, y no había diferencia. De que adolescentes y que los jóvenes y prepiques y todo el todo mundo seccionado eh, eh, este eh, por edad y por intereses de la carne. No, 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 no. Somos hermanos en Cristo por el amor de Dios. Y yo puedo platicar y, y gozarme con una persona que tiene que tiene 20 años y con uno que puede, tiene 80 años y, y, y lo que nos une es Cristo Jesús. Solo en Cristo sucede esto. Es una de las marcas de un discípulo. ¿Sí? Así que rompa sus circulitos de amistades carnales y empiece a entrar en la comunión de los santos de Dios. Sale y vale. Dice, pero no sé cómo empezar. Pues acérquese y diga, no sé cómo empezar. ¿Qué hago? Y que el otro le ayude y ya ver cómo le hacemos. ¿sí? Y este... Tercer característica Habíamos la, la primera y la segunda Tercer característica Juan 15 Juan 15 más un detalle para los jóvenes Escúchenme bien muchachos Mírenme un momentito Necesitas amigos espirituales No bobos ¿Sí? Si toda tu conversación con tus amigos aquí en la iglesia son puras boberías, no te va a hacer bien. No te dé vergüenza ser espiritual. No te dé vergüenza ser puro. te dé vergüenza ser... La razón que sientes vergüenza es porque el mundo que está podrido en su maldad nos ha metido la idea de que esas cosas son cosas de las cuales avergonzarte. No te dé vergüenza ser espiritual. Queremos ser espirituales. O no, porque si no soy espiritual entonces qué soy una bestia, una bestia si, ¿sí? queremos ser espirituales, de acuerdo y con los amigos de afuera de la escuela de la calle, tu objetivo es salvarlos, no quedar bien con ellos, salvarlos ahora los amas y les ayudas pero tu objetivo es salvarlos no que te quieran porque si tú tratas de quedar bien con los de afuera, la única forma de hacerlo es actuar como ellos y acoplarte a ellos. Y tú te puedes acoplar a ellos porque tú vienes de allá, pero ellos no se pueden acoplar a ti porque ellos no conocen el reino. Entonces no te acoples, sálvalos. Muy bien. Ok, tercera característica, Juan 15, versículo Vamos a leer desde el 7, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¡Wow! ¡Qué promesa! En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Todo discípulo da fruto. Todo discípulo produce cosas que alimentan a los demás. Esa es la definición de un fruto. Tú tienes un árbol de peras, el árbol produce peras, y por cierto no las produce a punta de esfuerzo, le nacen de una manera natural, pero el árbol no se come las peras. ¿Quién se come las peras? Otros. Fruto es aquello que Dios produce en tu vida, que edifica y alimenta a los demás. Entonces mi pregunta para los cristianos es esta, ¿de qué le sirve a los demás que tú seas cristiano? ¿En qué se beneficia a la gente a tu alrededor de que tú seas cristiano? Porque el error de los cristianos modernos es que pensamos que todo esto se trata de que Dios me ayude, de que Dios me sane, de que Dios me restaure, de que Dios me desarrolle, de que Dios cumpla mis sueños. Y tengo noticias para ti de lo que se trata, es que tú desfruto y fruto no es para ti, es para los demás. Entonces la pregunta así si en mexicano, poquito agresivo, ¿de qué diantres le sirve a los demás de que tú seas cristiano? ¿En qué le beneficia a los alumnos de tu salón de clases que tú seas cristiano? ¿De qué les sirve a tus vecinos que tú seas cristiano? ¿De qué le sirve a tus compañeros que tú seas cristiano? ¿En qué se han beneficiado en tu compañía o en tu oficina o en tu escuela de que tú sigas a Cristo? Porque toda rama que no da fruto es cortada y se seca y la queman. Y fruto es algo que otros se comen, algo tuyo que otros se comen. La cosa se pone seria aquí. Porque yo he pensado que si yo soy cristiano para mi necesidad. Pero no, resulta que tú eres cristiano para la necesidad ajena. Oh, eso cambia un poquito la pichada, ¿verdad? Sí, sí mire ¿qué le hace? El aplauso no le salió muy muy así espontáneo que digamos. Yo le, yo le digo ahorita, yo le digo cuando aplauda, ¿verdad? Porque así forzado como que no no, no sabe igual, ¿sí? Entonces, ahí, ahí, ahí déjelo. ¿De qué le sirve a tu vecino? Es más, puede que aquí haya hermanitas que tienen marido inconverso. ¿De qué le sirve a tu marido que tú seas cristiana? ¡Ay, pídale a Dios que se convierta! Porque es un barbaján, ¿verdad? Y ay, me hace sufrir tanto. Y, Dios toca lo Cristo de la Gloria, toca este hombre, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué le sirve a ese hombre barbaján de que usted sea cristiana? Si sigue igual de rebelde con él. Y si antes lo juzgaba, ahora lo juzga peor. Es que eres un impío, ¿verdad? ¿No? impresionante cómo las cristianas adquieren vocabulario para pelearse con el pobre viejo un amigo mío su suegra era cristiana y el suegro no y él un día vio el caso y fue con el suegro y le dijo usted necesita leer la Biblia porque su mujer usa la Biblia para manipularlo a usted necesitas evaluar tu vida de una manera diferente ¿Qué provecho hay en tu piedad para los demás? O sea, si tú volteas y dices, a causa de que yo estoy en Cristo, a la empresa donde trabajo le va mejor, porque yo trabajo mejor, porque ahora soy honesto, porque ya no robo, porque llego a tiempo y no me hago pato, sino que trabajo de veras y como resultado, a mi empresa le ha ido mejor, ese es un fruto. ¿Sí? Si tú dices, yo a causa de estar en Cristo, ahora presto más atención en mis estudios y he aprendido más. Y entonces como resultado, le estoy ayudando a estos tres que la verdad batallan mucho en mate. Y, y mi cristianismo le está beneficiando a ellos. Eso es fruto. ¿Sí? Si tú, el que así dices, mi marido y yo, mi mujer y yo, teníamos muchos conflictos y me convertí, y ahora en vez de yo defenderme de todo, me callo y espero y analizo con más detenimiento y busco soluciones, y nuestro matrimonio ha mejorado porque yo he cambiado mi actitud. Eso es fruto. ¿De qué le sirve a tu prójimo que tú seas cristiano? Esa es la tercera medida de un discípulo. El fruto supremo, obviamente, es que tú lleves a esa persona a entregarse a Cristo. Ese es el beneficio más grande que tú le puedes dar a cualquiera, ¿cierto o no? Y toda persona que nace de nuevo, que nace de Dios, que está viva, va a reproducirse, diga conmigo reproducirse si tú estás vivo a menos que estés enfermo o algo esté mal tú vas a tener crías es normal estas señales seguirán a los que se casan en mi nombre tendrán un montón de mocosos ¿verdad? ¿Sí? yo tengo cuatro hijos y les dije quiero 16 nietos repártanselos como quieran pero a mí me llenan mi casa de nietos ¿Sí? y no estoy viejo y no estoy chochando pero yo creo que entre más niños es mejor eso de que la familia pequeña vive mejor es del diablo, es del diablo, es del diablo. Son mentiras para justificar una vida egoísta. Tenga un montón de chamacos. Y dice, siquiera les voy a dar de comer? Frijoles, gloria a Dios. No les están saliendo los aplausos. No, 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 no miren, miren. Los aplausos están muy mal, ¿sí? Porque no creyeron, todos ustedes quieren tener 2.4 hijos, ¿me entiendes? O sea que... No, no es que la familia pequeña vive mejor. La familia pequeña tiene un hombre que no quiere madurar... Y una mujer que quiere dedicarse dos horas a pintarse la cara. Tenga cuatro hijos y ya no tiene tiempo para pintarse la cara. Cinco, seis, muy bien. Échese otros dos y mire. Gloria a Dios. Y luego dedíquese a ellos. Y cuídelos, y ámelos, y disfrútelos Y ríase mucho con ellos. Yo me río mucho con mis hijos. Me encantan mis hijos. Y los canijos me hacen gastar dinero a lo bestia. ¿Pero qué le hace, verdad? El asunto es que todo lo que está vivo se reproduce. Y si algo está vivo y no se reproduce, algo está mal. Algo no está bien. En lo espiritual, eso es preocupante. Porque mire, dicen por ahí que solo, solo, ¿cómo, ¿Cómo lo leí? que el 50% de los cristianos no diezma, y el 70% de los cristianos no sirve, y el 90% de los cristianos nunca ha ganado un alma para Cristo, pero el 100% de los cristianos creen que se van a ir al cielo. Si usted está vivo, usted se va a reproducir, a 30, a 60 o a 100 por tanto. En una interpretación muy sencilla de ese pasaje, eso significa que a lo largo de tu vida, tú personalmente vas a ganar para Cristo de 30 a 60 a 100 personas. No estoy hablando de lo que haces desde un púlpito, estoy hablando de lo que haces personalmente. Y tú tienes que poder voltear y decir, a esa persona yo la gané, a esa persona yo la gané, a esta persona yo la gané. Y yo tengo gente en mi vida, y en, tanto en Parral como en otros lugares, que yo te puedo decir, a él yo lo traje a Cristo, y a este yo lo traje a Cristo, y a este yo lo traje a Cristo. Y este, este fue un parto difícil el canijo, pero aquí está en Cristo, gloria a Dios. ¿Tienes hijos espirituales? Si no los tienes... Hay que buscar conectarte con Dios, hay que buscar conectarte con los hermanos y salir y ni modo, verdad, arriesgarte y llevar el mensaje porque como dijo un día Raquel a su marido, dame hijos o me muero. todo el que es discípulo da fruto, su vida le sirve a los demás. Como iglesias procuramos que no solamente gente venga, que nuestras iglesias sean de beneficio a la comunidad, ¿sí? Entonces, estas son las características de un discípulo. Me las está captando mi hermano, ¿sí? Entonces, le quiero terminar con un consejo para este último punto. Porque muchos de ustedes le predican a medio mundo, y sabrá Dios que les predican a veces, ¿verdad?, no, mira Diosito, es muy bueno y te va a hacer el milagro. Eso no es el Evangelio. Mira, vamos a pedirle a Dios. ¿Cómo le vas a decir a una persona inconversa vamos a orar? Si una persona inconversa no puede orar. No tiene derecho a orar. No tiene acceso a Dios. Porque el único acceso a Dios es en Cristo. Y si esa persona no está en Cristo, él no tiene acceso a Dios. Dile mejor, déjame orar por ti. A veces con algunos que les tengo confianza le digo, déjame orar por ti, tú cállate porque tú no sabes orar. Yo voy a orar por ti. No no, no creo que soy tan feo, pero sí les digo, yo, yo voy a orar por ti, yo, yo sí tengo fe. Y Dios va a hacer una cosa muy gruesa porque Dios quiere que tú sepas que Él te ama. Pero el punto es que nosotros... Cuando andamos a predique y predique, le ponemos en la predicación de YouTube y quién sabe qué. Y luego, no, es que como dijo el predicador, en quién sabe dónde, ¿verdad? y No, 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 no. Usted no es predicador. Usted es testigo. Y un testigo lo que hace es contar lo que ha visto, contar lo que ha vivido. ¿Sí? Apocalipsis 12 dice, le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces cuando usted le hable a alguien, no le trate de predicar, cuéntele su historia, cuéntele cómo Jesús lo alcanzó a usted, cuéntele cómo usted estaba y cómo Cristo vino y qué cambio ha producido, eso cuéntele. ¿Y sabe qué he descubierto? Todo mundo quiere oír tu historia yo no me he topado todavía con una persona que yo le empiece a contar mi historia y que no la quiero oír porque las historias son muy interesantes y todo el mundo quiere oír la tuya estaba platicando con una pareja que tenían años en la iglesia pero no le estaban compartiendo a nadie y le dije ¿qué pasó? Sí y la esposa me dice es que yo ya le prediqué a todo el mundo en mi oficina pero son muy duros y no quieren nada y yo por más que les digo y les digo y no quieren nada entonces ya 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 me cansé ya no les digo nada ¿verdad? le dije pues ahí está tu error ¿Por qué? Pues por pues, le estás predicando. Ahora, ella viene de una familia donde el papá era alcohólico y llegaba a las 3, 4 de la mañana borracho, violento, golpeando a la mamá, golpeándolas a ellas, aventándolas a la calle. Y le dije, ¿les has contado cómo Cristo te sanó de lo que tu papá les hacía? Ay, no, pastor, qué vergüenza, ¿qué van a pensar de mí? Le dije, bueno, pero como eres tonta. Le dije, la cosa más poderosa que tienes es tu testimonio y no se los quieres contar cuéntales cómo tu papá todo lo que hizo y cómo Dios tocó a tu mamá y cómo Dios te tocó a ti y cómo en vez de estar amargada tienes gozo y esperanza porque Cristo te cambió eso es lo que necesitas contarles y eso ellos lo quieren oír cuéntales tu historia da testimonio de lo que Cristo ha hecho contigo sé personal a veces da miedo porque cuando uno cuenta su historia uno se necesita abrir y contar las partes sensibles de su vida. Y eso nos da miedo. Preferimos tirar un rollo y ya con eso, pero la gente sabe cuando es rollo. Y la gente sabe cuando le estás diciendo algo que a ti te importa, que a ti te afectó. ¿Me comprende? Y el resultado es que gente quiere lo que tú tienes de la palabra que tú les estás hablando de tu testimonio, fe viene a sus corazones para que ellos puedan creer en Cristo también entonces te los traes y les ayudas y les enseñas y oras por ellos y los sacas adelante y puedes voltear y decir he aquí yo y los hijos que Dios me dio así es como crece la iglesia la iglesia no crece con conciertos del espíritu y en verdad ese fue un, ahí, un anuncio ahí, gratis la iglesia no crece porque traemos predicadores fabulosos, la iglesia crece porque tú pares un par de chamacos espirituales así como te lo estoy platicando ¿sí? tres evidencias estás alimentándote de la palabra amas a los hermanos y das fruto no es nada complicado ¿verdad? ¿sí? ahora ¿Cuántos quieren orar porque necesitamos la ayuda de Dios para vivir de esta manera? ¿Alguien quiere orar conmigo? Póngase de pie, por favor, porque sentado en este frío seguramente ya está tieso, ¿verdad? Sacúdase tantito. Vamos a tomar la cena del Señor. Y no sé cómo reparten aquí los elementos, pero vamos a empezar a hacer eso de una vez. Y vamos a aprovechar la cena del Señor para orar estas cosas... Estamos viendo, sí. Entonces pregunta: ¿cuántos aquí son cristianos? Ah, mire, si prestaron atención, y cuántos son discípulos. Uh -huh, así es, gloria a Dios. Muy bien. Dime, pasa uno a mí, por favor. ¿Cuántos sienten que necesitan ayuda para caminar en esto que estamos hablando? ¿Sí? Ok, agarre. Bueno, no puede agarrar la mano del de enseguida, pero ahorita después de que se tome los elementos, lo vamos a hacer. Porque para caminar esto, no puedes solo. No puedes tú, no puedo yo. Necesitamos ayuda. Y gloria a Dios, hay mucha ayuda alrededor de ti. Toda esta gente es tu familia y nos vamos a ayudar los unos a los otros a vivir de esta manera. Amén. Muy bien. Pues en la noche que el Señor fue entregado, la Escritura dice que Él tomó pan y lo repartió a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo, dice, el cual es partido por ustedes, entregado por ustedes. Dice, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. No puede usted imaginar la bestialidad de una crucifixión. No hay palabras para describir el horror de una crucifixión. La raza humana nunca ha inventado un tormento más perfecto en su perversión. Los romanos Decentes jamás decían la palabra cruz o crucificar porque era una grosería para ellos. Y el Dios del universo se hizo hombre para ser clavado en una. Para tomar la peor y más humillante muerte posible para rescatarnos a nosotros. Eso es lo que este pedacito de pan representa. Y para que Él muriendo y quitando de en medio nuestros pecados, nosotros pudiéramos recibirlo en nuestro interior. Por eso nos comemos el pan. Porque el pan representa a Cristo, el pan de vida que Él quiere que esté en nuestro interior. Tome el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué cosa? Un contrato escrito con sangre, no con tinta, no con una computadora, con la sangre del Hijo de Dios se escribió este pacto. El pacto que resume y absorbe todos los pactos de Dios y los hombres, todo se cumple en este supremo extraordinario pacto entre Dios y la humanidad a través de Cristo. Un pacto en el cual nuestros pecados son perdonados, nuestras enfermedades son sanadas, y se nos escribe nuestro nombre en el libro de la vida, y tenemos la esperanza segura de la vida eterna con Él. Un pacto mediante el cual Dios nos ha aceptado como hijos. Todo esto escrito en su preciosa Sangre. Recuerde esto al beber del vino. Beba la copa. Así pues todas las veces que ustedes coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Que nuestras vidas te anuncian, Señor Jesús, que nuestro caminar, Señor, le muestre al mundo quién eres y cómo eres. Al tomar estos elementos, Señor, también reconocemos el cuerpo de Cristo, no solo clavado en la cruz, pero el cuerpo de Cristo en el cual nosotros somos parte. Y la persona que está a mi lado es mi hermana, es mi hermano tome la mano del que está a su lado este es mi hermano esta es mi hermana y no por un rato sino por toda una eternidad Cristo nos ha hecho parte de un mismo cuerpo y nos ayudaremos los unos a los otros a caminar en Cristo Jesús que la comunión de los hermanos sea eficaz en manifestar toda la riqueza de la herencia que Dios ha puesto en nosotros. Padre me comprometo a ayudarle a mi hermana y ayudarle a mi hermano a caminar y a vencer en Cristo Jesús. Me comprometo a orar por él y por ella y ayudarle cuando se debilita Señor y a gozarme cuando se goza y llorar con él cuando llora, Señor y estar ahí Señor para juntos manifestar la gloria y el poder de Dios bendigo a mi hermana bendigo a mi hermano en el nombre poderoso de Jesús Padre si mi hermano está enfermo si mi hermana está enferma te pido que en este instante Señor su cuerpo sea sanado te pido que la virtud de Cristo atraviese su cuerpo físico y lo sane en el nombre de Jesús te pido que toda opresión que pueda estar afectando a mi hermana o a mi hermano hoy aquí en este momento se acaba y toda operación de tinieblas se aparta de su vida Señor y Padre, declaro sobre su vida que él, que ella, vence los desafíos, las tentaciones, los pecados que está enfrentando, Señor, y que se levante en el poder del Espíritu para servir en tu nombre. Bendigo a mi hermana, bendigo a mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí le puedo dar un aplauso al Señor con todo su corazón.